0: Les grands entretiens de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation. Nous vous rappelons que vous pouvez vous abonner au magazine sur le site histoire et à partir d'un euro par mois. Jacques Rinen, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien du droit, professeur et mérite à la faculté de droit de Toulouse et vous êtes auteur du livre Philippe le Bel, la puissance et la grandeur dans la collection des hommes qui ont fait la France euh, chez euh, Gallimard. Alors il reste autour de Philippe le Bel, on peut dire un mystère en quoi son règne fut décisif dans la construction de l'état monarchique. Comment va-t-il réussir à mêler l'ancien et le nouveau, le droit coutumier et sa vision politique de l'État Comment l'intelligence politique aussi évolue-t-elle avec les légistes, les juristes Quelle est au fond la singularité du roi Philippe le Bel par rapport à ses prédécesseurs Saint-Louis et Philippe Auguste C'est ce que nous allons voir Ma première question, Jacques Rinen, est une question, on va dire, de contextualisation. À l'avènement de Philippe le Bel, donc euh, il arrive au pouvoir en 1285, quelle est la situation du royaume
1: Il arrive au, au pouvoir après ce grand désastre militaire très honteux pour. Euh la royauté. Euh, lors de la, à la fin de la croisade d'Aragon, une défaite contre euh, l'adversaire, le roi d'Aragon, son père... Euh, Philippe Le Hardy meurt à Perpignan, c'est une, une grande affliction dans tout le royaume. Lui-même, jeune à cette époque-là, qui accompagnait son père, ne souhaitait pas cette expédition militaire en dehors de, des frontières du royaume. Et il revient certainement plein d'enseignements sur sur la nécessité de la guerre et d'une expansion hors les frontières, une expansion territoriale, hors les, les frontières naturelles du royaume de France. Hum. Donc, Alors le, oui. le contexte n'est pas n'est pas bon. Il est euh, il est il est jeune. Hein, il est né en 1268, donc euh, il a il a 17 ans. Euh, mais il a reçu euh, d'ores et déjà une éducation extrêmement euh, extrêmement euh, sérieuse, solide, euh, variée. Donc il est tout à fait prêt euh, à gouverner. D'ailleurs, il est sacré. Euh, Quatre mois après son avènement, euh, tout début euh, 1286. Mmh. Alors le roi,
0: euh, on va prendre un peu de, de recul, le roi Philippe le Bel n'a pas une très bonne réputation dans l'histoire. D'où vient cette mauvaise réputation, l'idée d'un règne maudit, puni même par Dieu
1: ah, C'est une idée très ancienne qui remonte aux critiques qui lui ont été faites, surtout au lendemain de sa mort d'ailleurs, parce que de son vivant les critiques euh, euh, prenaient beaucoup de risques en, en développant leurs euh, leur reproches publiquement en tout cas. Euh, mais euh, à la réflexion, et Dieu sait si les historiens depuis longtemps ont réfléchi sur la, comment la réalité de ces critiques politiques, et morales qui lui ont été faites, ce sont des critiques qui provenaient des milieux qu'il a le plus contrariés durant ses 29 années de règne, c'est assez long 29 années de règne, et les milieux les plus, les plus contrariés, les plus affaiblis dans leur tradition, dans leurs privilèges, donc dans leur puissance, ce sont les milieux ecclésiastiques, surtout le clergé séculier. Et, euh, la noblesse, évidemment, puisque on le sait bien, la, Philippe le Bel, dans le prolongement de ses prédécesseurs, a euh, conduit une politique que l'on peut bien qualifier d'antiféodale. Mmh.
0: Alors, sur Storia Voce, il nous arrive très souvent de critiquer le 19e siècle, mais là, on va le mettre en valeur, la vision historique, historiographique du 19e siècle, mais là, on va la mettre en valeur. Pourquoi le 19e siècle réhabilite-t-il Philippe le Bel?
1: Eh bien, parce qu'au XIXe siècle, il y a une sorte de résurgence du, du Moyen-Âge, de toutes les formes d'études du, du, du Moyen-Âge, ça va même jusqu'à à, euh, l'architecture avec euh, Viollet-le-Duc. Le romantisme y contribue beaucoup, et puis il y a quelques historiens de très haute volée, on peut même dire de, de, de génie, qui euh, s'intéressent à l'histoire politique de tout le passé euh, national, donc il remonte aux origines de la royauté, au développement euh, capétien, et parmi ces immenses historiens, il y a euh, Michelet. Euh, Michelet, qui dans son histoire de France est, montre qu'il il le dit, qu'il déteste la figure de Philippe le Bel. Il il parle même de l'odieuse figure de ce roi, l'odieuse figure de ce roi, mais qui prévient ses lecteurs au terme de chapitres très, très, comment dirais-je, très dramatiques sur le déroulement de son règne. Il prévient le lecteur en disant attention, ce roi a peut-être immoral, autoritaire. Despotique, mais euh, tout de même son règne euh, est décisif, puisque c'est lui, c'est son règne qui est aux origines de, de l'État moderne. Mmh. Il dit les choses comme ça. Et ensuite. Les historiens, des historiens extrêmement euh, érudits, euh, dès le 19e siècle, je pense à Edgar Boutaric par exemple, euh, se mettent à reprendre ou plutôt explorer euh, toute la documentation euh, utile euh, et euh, étudie par le menu... Euh, le développement institutionnel le développement euh, même idéologique euh, du reine de Philippe le Bel euh, et en, petit à petit, à force d'études érudites on en arrive, si je puis dire euh, pour résumer le mouvement historiographique autour de ce roi, on en arrive à la merveilleuse euh, biographie euh, de Jean Favier, hein, immense euh, historien, euh, une biographie euh, indépassable. Elle le sera peut-être un jour, mais jusqu'à présent elle n'a pas été. Les historiens les plus érudits, après Jean Favier, Favier qui publie son Philippe Lebel en 1978. Après cette somme, les historiens les plus savants, français, étrangers, notamment des historiens américains, des historiens euh, euh, anglais, euh, vont euh, par des... Comment dirais-je des découvertes documentaires, par des remises en question, par de nouveaux angles d'approche euh, vont euh, permettre de, ben, d'améliorer, d'approfondir, de, de perfectionner, et de lever certains mystères sur euh, le règne de Philippe le Bel. Alors, on pourrait, je pourrais citer des noms, il faut leur rendre hommage tout de même, je pense notamment. Euh, à Joseph Strayer, euh, historien américain, à Elizabeth Brown, historienne britannique, à des historiens euh, français, bien entendu, notamment sur le problème des, de la chute des, des, des Templiers... Euh, euh, comme euh, Alain de Murger, par exemple ou euh, Malcolm Barber euh, et puis tout euh, récemment encore des historiens du politique et de l'histoire des idées politiques et religieuses je pense à Julien Théry qui a écrit des choses très importantes sur euh, sur euh, la conception euh, euh, la conception, les conceptions politiques de Philippe Lebel et de son entourage, et puis il y a même eu une thèse de l'École des Chartes, d'autres de, travaux de, de vraiment d'historiens et de médiévistes. Euh, et à partir de là, on peut euh, on peut peaufiner, on peut améliorer, on peut lever certaines zones d'ombre. Euh, demeurer après le grand œuvre de Jean Favier, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce, ce petit ouvrage.
0: Est-ce qu'il existe un mystère, Philippe Lebel Vous avez utilisé le terme pendant votre présentation historiographique. Euh, Est-ce qu'il y a toujours à découvrir sur ce personnage ou euh, précisément, la biographie de Jean-Favier, vous disiez qu'elle était indépassable euh, Est-ce que vous pensez que nous allons euh, euh, voilà, réévaluer le, le règne et, au fur et à mesure, au fond, lever un voile sur une part de ce euh, personnage mystérieux
1: ah, je pense qu'il est de moins en moins mystérieux et qu'il apparaît de plus en plus euh, clairement, avec toujours plus de précision dans les différents volets de sa politique aux, aux historiens. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, de de de, de m'informer, de me nourrir des différents travaux depuis 40-50 ans, et puis de montrer que de montrer qu'il n'y a pas il n'y a pas vraiment de mystère. Et cela dit, en travaillant, euh, je me suis aperçu que eh bien découvrir encore beaucoup de choses et qu'il y, bon, y a des interrogations mais des mystères à proprement parler euh, non. Mmh. Euh, il y a encore des textes que l'on peut réinterpréter euh, il y a encore peut-être des textes qu'on peut utiliser euh, dans la documentation proprement euh, euh, historique dans les chroniques du temps euh, dans la documentation administrative euh, euh, financière euh, et bien entendu dans la documentation euh, intellectuelle c'est-à-dire euh, dans tous ces traités qui jaillissent autour des années 1300 en, en défense de la politique de Philippe Lebel.
0: Alors partons à la découverte de, de ce personnage. Philippe Lebel, contrairement à l'image qu'on peut en avoir, fut un homme très pieux et même un, un dévot. Est-ce que cette piété préside à l'ensemble de ses décisions, notamment euh, contre les templiers
1: alors là, vous, vous touchez un, un, un point tout à fait capital, euh, que les historiens, de manière générale, n'ont peut-être pas assez euh, souligné, ils en ont peut-être pas fait suffisamment... De mon point de vue, euh, l'axe central de l'explication de la construction euh, qui peut nous paraître autoritaire d'une monarchie moderne sous ce, sous ce capétien, euh, c'est la piété de ce roi. Euh, un roi extrêmement pieux d'ailleurs, vous voyez, vous parliez de découverte, en relisant euh, un texte assez peu utilisé, euh, une correspondance d'un de, de ses chirurgiens, d'un de ses médecins, à la fin de, de sa vie, vers 1313, vers 1314, il qualifie Philippe le Bel de Philippe le Bel et le pieux. Hein, et le pieux, comme si la piété était un élément aussi Essentiel important de sa personnalité, que, oui. que sa beauté, mmh. qui était beauté, qui était réelle. Et sa piété était extrêmement profonde, et, et cela est dû à une éducation euh, religieuse extrêmement rigoureuse, euh, qui a été euh, dirigée notamment par euh, un frère dominicain, Laurent d'Orléans, qui a écrit pour lui un livre d'éducation religieuse, euh, qui est devenu extrêmement célèbre, qui ensuite a servi de de, de, de Manuel de Piété à, à toute une suite de, de, de rois, il s'agissait du frère Laurent d'Orléans. Euh, euh, son ouvrage de Piété, destiné à Philippe le Bel, s'intitule « La Somme, le Roi » et c'est un commentaire de plusieurs euh, passages importants de l'évangile, comme euh, euh, le passage sur les béatitudes, c'est un commentaire du credo, c'est un commentaire du pater, euh, un commentaire des différents péchés mortels, des des sept dons du Saint Esprit, des sept vertus, euh, euh, vertu, enfin des trois vertus théologales, des quatre vertus cardinales, donc euh, une éducation livresque à la piété qui a été, euh, comment dirais-je accompagné d'une éducation, euh, d'une comment dirais-je, de, de, de prière euh, régulière, d'invitation à la méditation, du, des textes saints, euh, le, accompagné du suivi des offices, et tout ça dans un cadre, il faut bien le souligner, dans un cadre tout à fait lumineux et merveilleux. La piété de ce jeune roi euh, se développe, ce n'est pas une piété triste, c'est presque une piété joyeuse qui se développe au sein de la chapelle, du service de la chapelle royale, avec pour centre eh bien, la, la sainte chapelle euh, dont euh, chacun peut se représenter, l'effet qu'elle pouvait faire sur un, un enfant destiné à devenir euh, roi. Est-ce que c'est un homme cultivé Alors. Il a une culture religieuse qui est indéniable, d'ailleurs il connaissait le latin, tous les rois médiévaux du Moyen-Âge ne lisaient pas le latin, lui le connaît suffisamment, et c'est un homme dont la culture n'est pas que religieuse, et je pourrais dire qu'elle est largement profane également, puisqu'il a eu comme précepteur pour son éducation proprement, Politique. Il a eu pour précepteur un des plus grands universitaires de l'époque, euh, un des plus grands théologiens, disciple de saint Thomas d'Aquin qui s'appelait Gilles de Rome. Ce Gilles de Rome qui lui a écrit un, pour Philippe le Bel quand il était, euh, avant qu'il n'accède au trône, a écrit un manuel de gouvernement extrêmement euh, Complet, extrêmement dense, euh, en trois livres, 300 chapitres, je crois, qui abordent tous les aspects qu'on peut imaginer de, qui se posent, tous les problèmes qui se posent aux au futurs dirigeants. Et ce, ce manuel de gouvernement s'intitule « Du gouvernement des princes », ça a été un véritable best-seller à la fin du Moyen-Âge, il a même été réimprimé au XVIe siècle, euh, il a été traduit dans toutes les langues, donc c'est un ouvrage de très très grande qualité, et ce qui est fascinant quand on lit cet ouvrage, euh, c'est qu'il anticipe, puisqu'il est rédigé avant que Philippe le Bel n'accède au trône, il anticipe sur certains faits et gestes politiques du, du, du roi. Par exemple, Gilles de Rome, euh, euh, sur la base, non pas d'une documentation biblique, mais d'une docu documentation philosophique, en s'inspirant des écrits politiques d'Aristote, notamment, euh, euh, invite ce futur roi, à faire œuvre de législateur, ce qui est tout à fait euh, neuf et presque révolutionnaire à l'époque, à faire œuvre de réformateur. Et euh, on voit que divers, euh, divers aspects de l'autoritarisme, ce qu'on a estimé comme de l'autoritarisme de Philippe Lebel, notamment dans sa législation, sont directement, se trouvent déjà euh, 15, 20, 30 ans auparavant, dans ce manuel destiné à à le préparer à son métier de roi.
0: Alors vous dites qu'il euh, fut un roi de marbre. Est-ce qu'il était un homme froid ou était-ce au fond une contenance, une posture du fait de, de, de sa charge et puis de ce qu'il était, à savoir le, le roi de France
1: Alors on a dit, et certains de ses adversaires à l'époque ont dit qu'il était, euh, euh, qu était un roi de marbre, ensuite des historiens le qualifié de roi de fer. Alors c'est vrai certainement qu'il parlait peu, euh, mais il ne parlait pas pour ne rien dire. Alors évidemment, il était peut-être moins, moins sympathique, moins bonhomme, moins, euh, moins ouvert que son grand-père Saint-Louis, mais... Euh euh, on a quand même des situations où on le voit qu'il se montre euh, euh, accueillant aux gens qui viennent le voir, mais aux personnes humbles. Quand il voyage dans le midi, il se fait très bien voir parce qu'il salue, il parle, il sourit et les chroniqueurs le remarquent comme ça. Donc c'était pas quelqu'un de tout, tout, tout à fait froid, de tout à fait austère, certainement il l'a été, mais euh, pas au point d'en de, faire un, un roi de marbre, je ne le pense pas. Mmh. En tout cas, il a avec son entourage euh, des relations de familiarité, par exemple avec son précepteur Gilles de Rome, et il garde avec lui d'excellents contacts et ce contact d'amitié, d'amitié, euh, jusque pendant, pendant des années. Hein. Mmh. Et c'est quelqu'un de, 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 très, de très fidèle, mmh. de très fidèle dans ses amitiés, euh, ses amitiés personnelles, ses amitiés euh, politiques, euh, ses amitiés, on peut dire, religieuses aussi, euh, parce que euh, ce Philippe le je ne l'ai pas pas dit tout à l'heure, mais ce Philippe le Bel qui est enfant, très pieux, veut le rester toute sa vie et va vouer à son grand-père Louis IX, devenu Saint Louis, et canonisé en 1297, donc sous le règne de Philippe le Bel, va vouer, vouer à son grand-père un culte absolument extraordinaire euh, dont je pourrais énumérer les étapes, les, les expressions et au point de dans la différentes époques de son règne, à se livrer à une, à une imitation politique des gestes de, de Saint-Louis lui aussi, Philippe le Bel le légifère contre le blasphème lui aussi a, une, a des, comment -je, prends des décisions extrêmement hostiles aux, aux juifs lui aussi est fasciné par la, la croisade et lui aussi se comporte dans sa vie quotidienne de roi comme un, un chrétien extrêmement attaché aux mortifications personnelles on sait qu'il porte un, un silice à la fin de sa vie. On sait que son confesseur euh, lui assène des, la, la discipline, c'est-à-dire des coups de fouet. Euh, on sait, on connaît bien ses déplacements. On sait qu'il a fait un très grand nombre de, 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 de pèlerinages, qu'il a donné beaucoup de beaucoup de, 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 il a fondé des églises, il a donné beaucoup d'argent aux différents établissements religieux. Donc, cette, ce Philippe Lebel, euh, eh est bien, c'est une, c'est en tant qu'homme, c'est quelqu'un qui se, c'est un une personnalité qui qui veut ressembler à, à, à Saint-Louis mais qui et qui lui qui lui comment dirais-je l'exemple de son grand-père lui colle à la peau.
0: Mmh. Vous êtes à l'écoute de Storia Voce et je reçois Jacques Crinen auteur du livre Philippe Lebel la puissance et la grandeur paru euh, chez euh, Gallimard. Ne vous rappelons que ce podcast vous est offert par notre rédaction, la rédaction d'histoire et civilisation avec le soutien de l'association Storia Voce. Vous pouvez toujours soutenir notre association, vous pouvez faire un don en cliquant sur le lien en haut de la page d'accueil de notre site internet storiavoce.com Vous vouliez ajouter quelque oui, chose je à vais
1: ajouter quelque chose si vous le permettez. Et toujours en relation avec sa piété. Euh, Philippe Lebel a été accompagné dans sa vie politique, sa, euh, son expérience de roi, si je puis dire, euh, jusqu'à la fin du début, jusqu'à la fin par les Dominicains, qui ont été ses différents euh, euh, confesseurs qui ont été, qui ont rendu des, qui, qui travaillaient, qui œuvraient dans le service de la chapelle du, du roi, qui ont été ces aumôniers, et ces, ces, ces Dominicains, on les connaît assez bien, on peut retracer leur carrière, on sait qu'ils ont eu une immense influence sur, sur le roi, Saint-Louis, lui, était très proche des, 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 des Dominicains également et d'autres ordres, euh, ordres monastiques, mais il s'en laissait pas trop compter. Lui, euh, Philippe le Bel, euh, n'hésite pas à se faire accompagner, escorter même si de temps en temps il est capable de les rabrouer, par ses, son entourage de dominicains. Mmh. Ça c'est absolument très net, il leur est d'ailleurs extrêmement fidèle, à la fin de sa vie il essaie de, de propulser sur le siège pontifical, c'est-à-dire de manœuvrer en quelque sorte, pour que son ancien confesseur euh, devienne, devienne pape, bon c'est un échec, mais songez que euh, vous évoquiez l'influence de sa piété sur sa lutte et son, son combat euh, terrible contre les, les Templiers, eh bien, c'est son confesseur qui est également le grand inquisiteur de France, euh, Guillaume de Paris. Euh, et donc, euh, c'est Guillaume de Paris qui joint à, euh, au grand ministre euh, qui était à l'époque euh, de Philippe le Bel, qui était à l'époque Guillaume de et euh, Guillaume de Plaisant, euh, C'est donc son confesseur qui a été le plus, le, comment dirais-je, le plus influent certainement sur sa politique hostile, enfin sur sa politique, sur sa, sa lutte contre les Templiers. Mmh. Alors venons-en à la
0: construction de l'État tout au long du XIIIe siècle. Le royaume des Francs est devenu le royaume de France. Il s'inscrit dans la Philippe le Bel s'inscrit dans la continuité de ses prédécesseurs. Il souhaite administrer le royaume de France hors de la
1: tutelle des feudataires, en quelque sorte tenir la noblesse en bride. C'est un grand continuateur. De, des grandes actions politiques qui ont permis d'accroître de, de, la puissance de la royauté française à partir de, disons, de Philippe Auguste et ensuite sous Saint-Louis. Donc, c dans ce sens, c'est un continuateur sur le plan institutionnel. Euh, c'est quelqu'un qui améliore le fonctionnement des institutions centrales, des institutions locales. C'est sous Philippe le Bel que se poursuit ce mouvement qui permet d'arriver à l'établissement, en tout cas au principe selon lequel le royaume, lorsqu'il est en difficulté, doit pouvoir imposer tous les sujets, hein, non seulement euh, les, le, ce qu'on appellera plus tard le, le commun état, le tiers état, mais également l'église, le clergé et, et la noblesse, euh, cette, de, de ce point de vue-là, euh, euh, on peut dire que c'est un, un, un continuateur de génie, et puis il, il poursuit le mouvement de dilatation euh, territoriale euh, de, du domaine royal, Ce qui, hein, c'est déjà à la fin de son règne, on peut dire que le, le, roi, le domaine royal correspond au royaume de France. Hein. Donc euh, c'est un continuateur, mais... Le, le, le but de cet ouvrage, c'est un petit peu le cahier des charges que m'avait euh, proposé le directeur de la collection que vous avez citée, euh, Rana Lévy, chez Gallimard. Il m'a demandé de montrer en quoi Philippe le Bel et son gouvernement, son, son règne, ont... Euh, euh, se distingue des autres et ce qu'ils ont de, ce que ce règne son, et ce gouvernement ont spécifiquement apporté à l'évolution historique politique de, de la France. Et là ils il, il rajoutent au fait qu'il renforce, les institutions monarchiques, euh, par une, une politique extrêmement euh, habile, euh, extrêmement torse parfois, mais très persévérante, très réfléchie. Euh, en plus de renforcer donc, les mécanismes gouvernementaux, les institutions, euh, c'est autour des années 1300, hein, donc sous son règne, euh, que l'idée grandit, s'affirme et s'impose définitivement euh, que euh, la royauté française est la royauté la plus puissante de toutes les royautés euh, donc c'est la, 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 la puissance devient un élément la puissance royale devient un élément central de l'idéologie politique en france de l'esprit politique français et deuxièmement c'est sous ce règne que au delà de la puissance euh, s'affirme cette idée que la france grâce à son roi, notamment à ses rois, que la France est plus grande que les autres nations.
0: Mmh. Vous montrez bien que Philippe Lebel, pour se faire, pour construire cet état, est... Il... Il joue un peu une forme d'ambivalence. Il est entre temps, c'est-à-dire qu'il fait montre à la fois de promouvoir les, les libertés anciennes, le droit coutumier, mais parallèlement, il ne cesse d'instaurer la liberté de l'État. Quel est le, quel contenu la royauté donne au, au droit royal Ah,
1: ça c'est très intéressant. Euh, on peut, alors, il a régné 29 ans, euh, il y a eu une politique très persévérante, mais il y a eu aussi durant tout son règne des hauts et des bas, de très grandes avancées, et de très grandes reculades. Euh, c'est une politique, c'est un gouvernement qui a de la suite dans les, dans les idées, mais c'est un gouvernement qui s'est manœuvré. Donc euh, on le voit bien euh, que toutes les grandes décisions euh, qui passent pour souvent pour très impopulaires, les décisions fiscales, les décisions euh, militaires, euh, sa lutte contre la justice d'église, de, de, toutes ces grandes décisions, son combat contre les Templiers, euh, son combat contre, auparavant contre Boniface VIII, toutes ces décisions euh, sont prises en... Je ne peux pas dire en dialogue, mais avec le souci d'informer l'ensemble des sujets, hein. les trois ordres du royaume, des représentants, du clergé, de la noblesse, du, de la bourgeoisie disons. Et ça c'est un phénomène tout à fait nouveau et donc il, est, il, ne, fait, il ne fait rien sans, sans, au moins sans en informer et sans s'assurer d'un soutien de l'opinion. Euh, donc euh, ça c'est tout à fait alors les le rois précédents euh, procédaient de la sorte mais c'est tout à fait euh, c'est tout, tout à fait neuf euh, alors le droit royal il euh, n'y a pas de constitution il n'y aura pas d'ailleurs jusqu'à la fin de l'ancien régime il n'y a pas de constitution monarchique le droit royal il va s'affirmer euh, dans des... D'abord, si on veut savoir que, comment a été pensé le droit royal, il faut lire les ouvrages de théorie politique, les ouvrages de droit public de l'époque. Et c'est à cette époque précisément que, euh, que, que se dessinent et puis que cela qu'apparaissent les premiers grands livres de droit public français. Hein, les premiers grands traités de droit public français. Euh, dans, lié au contexte extrêmement troublé de l'époque, notamment vis-à-vis -vis de, de, de la papauté. Euh, alors, on, on, que voit-on dans ces ouvrages Qu'il y a beaucoup d'aristotélisme beaucoup politique, cette idée que la royauté a une dignité propre qu'elle n'a pas besoin, euh, au fond, pour euh, s'affirmer, gouverner, euh, imposer, euh, juger, euh, faire la guerre, qu'elle n'a pas besoin de l'autorisation de, de l'Église. Hein euh, donc euh, que la royauté était même antérieure à l'église et donc que euh, euh, la, la, la précédence euh, appartient à, euh, à la oh, comment oh, à la puissance laïque c'est à dire euh, que la
0: justice ecclésiastique aussi dans le quotidien vient en concurrence avec euh, l'état en formation
1: alors on voit bien dans ces traités que euh, mmh. les les juristes de l'entourage du roi, également les juristes qui sont dans l'administration royale, même au plus bas de l'administration royale, dans les provinces, dans les, les tribunaux notamment, sont bien, sont fermement décidés à combattre, à, par exemple, à combattre les, euh, le pouvoir juridictionnel qu'exerce l'Église dans certains domaines et sur certaines personnes depuis... Euh, depuis euh, l'époque féodale, disons. Mmh. Euh, aux yeux des juristes, de ces juristes euh, euh, régalistes, hein, euh, ce, les pouvoirs qu'exerce l'Église dans le domaine juridictionnel, mais même fiscal, sont des pouvoirs usurpés et ils doivent revenir pleinement à la royauté. Alors, il y a eu un combat que tout le monde connaît autour de la théocratie pontificale vis-à-vis -vis de et VIII, mais il y a eu un combat quotidien extrêmement euh, intense, euh, extrêmement retors, mais couronné de succès pour euh, euh, diminuer la compétence des justices d'église, des justices épiscopales qui exerçaient jusque-là, qui exerçaient une, un grand rôle, puisque cette justice d'église, la justice des évêques, les tribunaux épiscopaux euh, euh, avaient le monopole de juridiction sur tous les membres du clergé, mmh. ça, fait, ça fait beaucoup, beaucoup de personnes, euh, sur d'autres personnes, les veuves, les orphelins, les personnes pauvres, euh, éventuellement les, les, les pèlerins. Euh, et les, ces juridictions épiscopales avaient également une, une, un privilège de juridiction euh, sur certaines matières de la vie euh, le mariage la légitimation des enfants l'héritage l'adoption, les contrats les contrats et ça c'était coutumier et bien à partir de Philippe le Bel de manière très, très massive, très agressive justifiée par des écrits juridiques l'influence sociale du clergé euh, va être battu en brèche euh, précisément par une diminution de ses compétences ecclésiastiques ses compétences juridictions ecclésiastiques
0: ce qui y a d'intéressant c'est de voir que, et votre livre le montre très bien qu'il y a une maturation institutionnelle de l'état, que celle-ci s'inscrit dans un mouvement intellectuel dans un renouveau philosophique dans un renouveau juridique on peut même parler d'une forme de renaissance après la renaissance du 12 siècle et eh bien il y a ce 13 qui continue sur le plan intellectuel à, à nous surprendre
1: eh bien oui, ce 13e siècle, c'est le, le siècle de la naissance des universités. Dans ces universités, à l'université de Paris, qui est la, la, la plus fameuse de toute la chrétienté, euh, on enseigne, on y enseigne euh, la philosophie. Dans cette faculté qu'on appelle la, la faculté des arts, on enseigne la philosophie et comme matière de la philosophie on enseigne également la philosophie politique on commente les écrits politiques d'Aristote pas seulement mais ça fait l'objet d'un enseignement extrêmement fourni, suivi saint Thomas d'Aquin pour ne citer que lui mais enfin d'autres théologiens de l'époque se font philosophes et donc c'est une philosophie laïque qui, est, qui vient servir de justification au, 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 au pouvoir, qui pose la question de quel est le meilleur, est le meilleur régime et comment doit-on gouverner, et tout cela sans aucune considération religieuse. Alors ça ça, vient, ça, ça, ça va bouleverser la manière de concevoir la domination sur les, sur les hommes euh, dans le monde chrétien euh, grâce à l'université. Et d'autre part, à l'université, il y a des facultés de droit il y en a à Orléans, il y en a à Montpellier, il y en a à Toulouse. Il y a une faculté de droit canonique aussi à Paris. Il y a des facultés de droit romain dans les villes que je viens de citer. Et qu'est-ce qu'on enseigne dans ces facultés de droit romain Eh bien, on enseigne comment, enfin, on enseigne les grandes ouvrages juridiques qui ont été codifiés. Euh, euh, par de grands empereurs euh, romains, notamment, euh, principalement Justinien. Et euh, ce sont des ouvrages qui euh, montrent quel fut le fonctionnement de l'Empire, hein, de cette civilisation extraordinaire, le fonctionnement eh bien, euh, politique, euh, judiciaire, euh, fiscal, administratif, ordonné autour d'un principe d'unité, l'empereur. Et ça n'est pas un hasard si. En, en France, dire, ça sera aussi le cas dans d'autres pays, on se met à dire les professeurs de droit romain commencent à expliquer à leurs élèves euh, que euh, ben, euh, le, le roi de France, euh, il, est, euh, il est un petit peu comme l'empereur, il est un petit peu comme l'empereur et puis en 1300 sous Philippe le Bel, on proclame, ça devient un slogan euh, des principaux slogans du droit public français jusqu'à la Révolution, on proclame que le roi de France est empereur en son royaume. On le proclame dans les universités, on le programme sur le terrain, lorsqu'il faut combattre un évêque, un grand feudataire, une ville en révolte, le roi de France est empereur en son royaume, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il est indépendant des autres puissances, du pape, de, du petit empereur allemand, et donc il, est, il est indépendant des puissances étrangères, mais surtout, il est absolument maître chez lui, mmh. maître de l'évolution du droit, et euh, maître de la, euh, de la justice, il est souverain justicier, et, et il est législateur. Mmh. Et, et, et sous Philippe Lebel, pour mieux répondre à votre question, euh, c'est un amplificateur du mouvement institutionnel, puisque... C'est sous son règne que la machine législative de l'État en France se met véritablement en marche. Philippe Auguste, 100 hein, ans auparavant, avait légiféré une vingtaine de fois, euh, grand maximum. Euh, Philippe Lebel va légiférer un petit peu moins de 300 fois. Hein. Il y a 300 lois royales, mmh. 300 ordonnances, 300 édits à peu près sous son règne. Euh, plus tous les mandements, les petites euh, règlements, les, les réglementations... Un peu particulière, mais qui ont force de loi. Donc le roi de France devient législateur grâce au droit romain sur le modèle impérial. Les, les légistes de Philippe le Bel, les juristes, le, le disent. Soit qu ils, quand ils sont au gouvernement, soit quand ils sont en conflit sur place vis-à-vis, euh, -vis encore une fois, d'un évêque, d'un abbé. Euh, d'un seigneur, d'un comte, d'un duc, ou le roi de France, comme l'empereur, a tous les droits enfermés dans son mmh. cœur. Mmh.
0: En fait, il y a un, un des aspects fondamentaux du pouvoir dans les deux derniers siècles du Moyen-Âge, c'est la captation du concept de souveraineté au bénéfice de de l'institut l'institution royale pardon En fait, le vous l'avez dit, le roi devient empereur en son royaume Il y a une deuxième expression euh, qu'on retient souvent Et qui rejoint au fond ce que vous disiez au, au tout début de l'émission Sur euh, le roi dévot, euh, le roi euh, religieux euh, On parle du roi très chrétien Est-ce que ce roi très chrétien, au fond, est euh, euh, une expression Qui souhaite précisément s'inscrire en contrepoint, en opposition position avec la théocratie pontificale de Boniface VIII qui souhaite lui avoir une sorte de préséance une sorte d'autorité sur, euh, sur le roi
1: Alors absolument dans les différents traités politiques, c'est parfois, parfois des gros ouvrages qui sont écrits parfois par des dominicains sous Philippe Lebel euh, en défense des droits du, du, du roi de France euh, il est dit, il est répété et c'est répété ensuite dans le discours politique concret dans les périodes de difficulté en période de guerre euh, euh, dans les sermons les, 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 les discours euh, c'est martelé le roi de France est christianissimus c'est à dire il est le roi le plus chrétien est le roi, il est un roi très chrétien la royauté française se distingue des autres royautés parce qu'elle est plus aimée de Dieu que les autres. Elle est plus historiquement, plus dévouée au service de la religion. Et, et donc ces rois sont appelés à un destin tout à fait exceptionnel. Alors c'est une véritable... Ça devient un de laide du règne. Euh, cette, cette affirmation... Euh, qui est une croyance qui est justifiée euh, enfin, cette affirmation qui est justifiée par l'histoire euh, Philippe le Bel est euh, très chrétien parce que il est petit fils de Saint Louis il est petit fils d'un saint parce que la royauté française bien avant Saint Louis a été privilégiée dans les desseins de Dieu exemple qu'on allègue, qu'on répète le baptême de Clovis. Vous
0: évoquez les origines quasiment euh, euh, divines de la monarchie. Oui, il y a tout, tout. Je, tout je le les évoque des parce qu'on oui. ne cesse
1: oui. de les évoquer. Oui de dire, vous voyez, il y a eu Clovis, Clovis qui a combattu les Ariens, mmh. qui a refoulé les, 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 les Visigoths, qui étaient Ariens. Ensuite, il y a eu, eu d'autres rois, les Mérovingiens les ils n'étaient pas des rois, ils étaient un petit peu fainéants, mais enfin, ils, ils, ont, ils ont bien, bien anti les églises, ils ont fondé des églises, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Puis il y, eu, il y a eu Pépin le Bref, qui a sauvé les états pontificaux, enfin, qui a sauvé le pape. Il y a eu Charlemagne, Mmh. Il y a eu Charlemagne, Charlemagne, bon, c'est l'empereur chrétien. Mais on essaie de retrouver une filiation jusqu'au jusqu'au jusqu Christ au fond. Même c'est un roi Davidique qu'on peut dire. Absolument. Et dans les discours de guerre, on dit, on, 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 on appelle parfois Philippe le Bel le nouveau David. Mmh. Donc cette royauté française, elle est historiquement très particulière. Tout montre qu'elle est que Dieu la préfère aux autres royautés. D'ailleurs, les rois de, les rois de France font des miracles. Euh, Philippe le Bel, enfin, c'est au XIIIe siècle que se développe le toucher des, des malades. Mmh. Hein, le, le toucher des, des, des malades qui atteint des écrouelles. Donc, le, 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 le miracle, le don de guérison des, des rois de France. On, on donne cette, cette, euh, cet exemple. On en trouve d'autres et, et pour illustrer que ce titre de très chrétien, qui deviendra, vite, enfin, qui deviendra plus tard officiel, même aux yeux de la papauté, que ce titre de chrétien est tout à fait justifié par... Les, par l'histoire, par le comportement des rois euh, mérovingiens, carolingiens, capétiens, on va même expliquer que Philippe Auguste à Bouvines, et bien ce qu'il a fait, qu'il a voulu surtout, surtout c'était combattre un empereur qui était hérétique. On explique ça comme un, un combat pour la foi. Vous voyez, et Saint Louis qui fait, qui, qui fait des, des, des miracles, et donc à part, comme Philippe le Bel, petit-fils de Saint Louis, c'est pas simplement un roi sacré, c'est un. C'est un, 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 un petit-fils de saint. Hein. Donc euh, cette euh, surchristianisation de la royauté française va justifier ensuite le fait que le roi de France puisse combattre un pape. Mmh. C'est pas rien. Mais de quelle façon hein. Euh, le fait qu'il puisse s'en prendre à un ordre militaire pontifical comme les Templiers, sous des prétextes qu'on peut estimer futiles, ça c'est une autre discussion, et puis en venir à bout, c'était quand même extraordinaire ce qui s'est passé avec les Templiers. Euh, justifier les guerres qu'il qu qu conduit qui sont plus ou moins justes, et puis justifier autre chose, et là on est en pleine idée de grandeur. C'est que le roi de France doit relever l'Empire. On rêve encore d'une chrétienté unie autour d'un principe d'autorité. Euh, c'est le rêve impérial, c'est le rêve carolingien qui réapparaît. Et euh, on, on ne cesse de le dire, de le répéter c'est à Philippe le Bel de, euh, eh de prendre ses responsabilités et de faire en sorte que l'Empire passe aux Capétiens. Et à ce moment-là, les Capétiens pourront instaurer. En Europe, un véritable empire, parce qu'ils ont déjà, ils sont déjà la la, la puissance la plus euh, la, la plus consistante et en plus la plus fidèle mmh. au message, euh, au, au, comment dirais-je, à la à la à la foi catholique. Mmh. Euh, ce sont les champions de la foi. Donc, c'est à eux, rois très chrétiens, qu'il revient de relever l'empire. Et ça va encore plus loin de réussir là où Saint-Louis a échoué malheureusement par deux fois les croisades les
0: croisades mmh, mmh, les croisades. Alors, il nous reste euh, 3 4 minutes
1: euh, Jacrinen
0: peut-être euh, deux dernières questions, une première question par rapport précisément on comprend bien que l'état le roi s'arroge une mission spirituelle euh, quelle est en conséquence la liberté du clergé Est-ce que, euh, au fond, c'est euh, à travers ce personnage, Philippe Lebel, que naît ce qu'on appellera euh, plus tard le gallicanisme
1: Absolument, oui, tout à fait. Alors, c est, c est, c est un tourn... on peut parler vraiment de tournant absolument décisif et on peut attribuer à Philippe Lebel ce, 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 ce grand changement. Euh, je vous ai dit tout à l'heure que Philippe Lebel avait gouverné... Euh, Entouré de dominicains. Qu'est-ce qui se passe au fond, au XIIIe siècle Au XIIIe siècle, euh, il y a eu la réforme grégorienne, euh, il y a eu euh, de grands conciles, euh, on peut dire que l'Église a réussi sa réforme, euh, sa reconstruction institutionnelle, sur les deux derniers administrative derniers, oui. sur les deux derniers siècles, mais cette Église avec des papes qui se prétendent les maîtres du monde, euh, cette église n'a pas réussi sa réforme morale. Et non, elle est toujours euh, féodalisée, cette église, malgré certaines structures. Les papes, ce ne sont pas des saints, pas tous, il y en a eu. Ce ne sont pas des saints, ce sont des, des princes, des grandes familles italiennes. Ils ont des armées, ils ont des villes, ils ont des châteaux, ils ont des alliés, ils ont des ennemis. Ils ont des bénéfices, mmh. ils les cadres de l'Église, supérieure et même moyens, ils ont des bénéfices. Mmh. C'est-à-dire, on prend un évêque, on prend un abbé, qu'est-ce qu'il a Il a des propriétés foncières, des propriétés immobilières, il a même des trésors, il a des populations qui travaillent pour lui, et puis il, a, il exerce une justice sur euh, une catégorie de, de, de personnes. Ce sont des puissances... enfin Ils ont la puissance qu'ont d'autres laïcs, et donc mmh. le clergé entre en rivalité avec toutes les puissances laïques, même les puissances bourgeoises. Et ce clergé, pas tous, il y a des êtres d'exception, ce clergé se conduit souvent très mal. Il y a toujours, au XIIIe siècle, de la Simonie, il y a toujours du népotisme, il y a toujours des mœurs très relâchées chez beaucoup de, de cadres, de, disons, de, 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 de l'Église. De, de Et c'est ce qui explique le surgissement des ordres mendiants. Notamment, mm. d'abord le surgissement des hérésies qui veulent en revenir à une église primitive, l'église des apôtres, église des premiers, église temps. Des premiers, église temps. Des premiers mm. temps. Et puis, il y a l'avènement des ordres mendiants. Mm. Et les ordres mendiants, ça signifie quoi Ça signifie désormais qu'il y a des gens dans l'église qui veulent, euh, comment dirais-je, que l'église exerce son magistère par une nouvelle pastorale proche du peuple, avec des prédicateurs qui sont parfaitement... Euh, sûr du point de vue de la science du savoir théologique mmh. et des prédicateurs qui sont parfaitement euh, clairs du point de vue du comportement qui sont pauvres, mmh. qui sont proches du peuple et eh bien ce sentiment cette forme d'anticléricalisme à l'intérieur d'anticléricalisme à l'intérieur de l'église, le roi de France l'exploite et euh, lui qui est très pieux et entouré de dominicains il ne va pas hésiter, ce Philippe Lebel, à combattre euh, le clergé hum. de manière euh, redoutable et c'est la naissance d'un gallicanisme royal hum.
0: quelle est au fond la singularité en deux mots du roi euh, Philippe le Bel pour vous comment euh, incarner cette singularité une
1: personnalité euh, extrêmement riche une grande honnêteté euh, non seulement une grande dévotion euh, une grande honnêteté euh, intellectuelle euh, de la de la oui beaucoup de persévérance alors ça me gêne un petit peu de dire tout ça parce qu'à chaque fois que un historien se livre à des sortes de bi de, de de réflexion euh, ou de biographie il devient un petit peu euh, euh, admirateur et perdu de son, de, de son, de, de son, de son héros, de oui. son sujet. Mais je crois que Philippe le Bel était une, un roi tout à fait, tout à fait ex, exceptionnel, euh, et euh, bien digne du point de vue de sa morale à lui, et de celle de son entourage, de celle de son temps, bien digne de, de figurer parmi les, les rois, parmi les hommes qui ont, qui ont fait la France. Eh bien, merci
0: beaucoup Jacques d'être venu à notre micro. Je rappelle le titre de votre livre, Philippe Lebel, La puissance et la grandeur dans la collection des hommes euh, qui ont fait la France, dirigée par Rana Levy, euh, chez euh, Gallimard. Il me reste à vous remercier, euh, chers auditeurs, pour votre fidélité. Nous avons parlé de la construction de l'État monarchique. N'hésitez pas à aller écouter les autres émissions sur ce sujet parce que il y en a plusieurs enregistrées avec le professeur Fijac, mais aussi euh, Pauline euh, Valade et Thierry Dutour tour des émissions que vous pouvez retrouver dans nos archives. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.